0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, der Bibelpodcast für deinen Alltag. Worte von Gott, die dein Leben verändern. Der heutige BibleTune steht in Josua 17, die Verse 1 bis 13 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Die Nachkommen von Manasse, dem ältesten Sohn Josefs, erhielten zwei Gebiete. Östlich des Jordan hatte man der Sippe von Machir, dem ältesten Sohn Manasses und Vater Giliads, die Gegenden Giliad und Barschan zugeteilt. Die Nachkommen Machirs waren gute Soldaten. Nun bestimmte das Los die Bezirke westlich des Jordan, die von den Nachkommen der übrigen Söhne Manasses besiedelt werden sollten. Es waren die Sippen Abiesa, Helek, Asriel, Sichem, Hefer und Chemida. Zelophat, der Sohn Hephas und Enkel Gileads aus der Sippe Machie vom Stamm Manasse, hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Sie hießen Machla, Noah, Hogla, Milka und Tirza. Diese Frauen kamen zum Priester Eliasa, zu Josua, dem Sohn Nuns, und zu den führenden Männern des Volkes und sagten Der Herr hat Mose befohlen, auch uns einen Anteil am Stammesgebiet zu geben. Josua gehorchte dem Gebot des Herrn und gab ihnen Land neben den Sippen der männlichen Nachkommen Manasses. So kam es, dass der Stamm Manasse zehn Anteile westlich des Jordan besaß, dazu im Osten die Länder Gilead und Baschan. Im Westen erhielten sowohl die Sippen der männlichen als auch der weiblichen Nachkommen Manasses ein Gebiet, das Land Giliath im Osten dagegen wurde nur unter die männlichen Nachkommen aufgeteilt. Die Grenze des Gebiets von Manasse verlief von Assa nach Michmetat östlich von Sichem und dann zum Siedlungsgebiet von Entapuach. Die Gegend um Tapuach lag im Land Manasses, die grenznahe Stadt selbst gehörte jedoch zu Ephraim. Von dort führte die Grenze hinab zum Bach Kana. Nördlich des Baches begann das Gebiet Manasses, im Westen reichte es bis ans Mittelmeer. Die Städte südlich dieses Baches lagen zwar auch noch im Stammesgebiet von Manasse, Sie gehörten aber zum Stamm Ephraim. Der Bach Kana bildete also die Grenze zwischen Ephraim und Manasse. Das Mittelmeer war für beide die Westgrenze. Im Norden stieß das Land Manasses an das Stammesgebiet von Assa und im Osten an das von Isaschar. In beiden Gebieten besaß Manasse einige Städte Bethshean, Jibliam und Dor mit ihren Dörfern, Dazu das Drei Dreihügelland mit Endor, Tanach und Megiddo, ebenfalls mit ihren Dörfern. Der Stamm Manasse konnte jedoch die Kananiter dort nicht vertreiben. Und so blieben sie dort wohnen. Selbst als die Israeliten mächtiger geworden waren, vertrieben sie die Kananiter nicht, sondern machten sie zu Frohnarbeitern. Kennst du diese fünf glorreichen Frauen aus dem Alten Testament? Hier sind sie nochmal. Machla, Noah, Hogla, Milka und Tirza. Ganz ehrlich, ich hatte die nicht mehr auf dem Schirm. Fünf Frauen voller Gottvertrauen und mutig. Ich meine, das war so eine Männerdomäne, das muss man schon sagen. Da ging es nur um Männer und Väter und Brüder und, und Stämme nach Männern benannt. Und Frauen kamen eigentlich gar nicht vor. Außer die fünf. Sind lustige Namen. Ne? Milka, das erinnert an eine bekannte deutsche Schokolade. Auch Abraham hatte schon eine Tochter, die Milka hieß. Und es findet sich die weibliche Version des Namens Noah also ohne H. Ich habe Freunde, die eine Tochter haben, die Noah heißt. Und das ist ein schöner Name. Noah. Einfach N-O-A geschrieben. Das nur als kleiner Namensexkurs. Zurück zu den fünf Damen. Die konnten sich noch sehr gut daran erinnern, was Mose zu diesem Thema gesagt hat. Da gab es in 4. Mose 27 folgende Situation. Als sich das Volk beim heiligen Zelt versammelte, kamen auch die Töchter Zelophats. Sie gehörten zur Sippe Machir vom Stamm Manasse und hießen Machla, Noah, Hogla, Milka und Tirza. Ihr Vater war ein Sohn Hefas und Enkel Giliads gewesen. Die Frauen gingen zu Mose, also damals schon gingen die zu Mose und zum Priester Eliasa, der ja da noch lebte zur Zeit Josuas. Und zu den Stammesoberhäuptern und sagten, unser Vater ist in der Wüste gestorben. Er war nicht an dem Aufstand beteiligt, den Korach mit seinen Leuten gegen den Herrn angezettelt hat. Und er war nicht schlechter als jeder andere. Es ist so genial, wie sie hier über ihren Vater reden und auch deutlich machen. Hey, Mose, unser Papa, das war ein Vorbild im Glauben. Der hat sich nicht an irgendwelchen Aufständen beteiligt. Der hat immer Gott vertraut. Ihm steht Land zu, oder? Nun hat unser Vater aber keine Söhne gehabt, die jetzt normalerweise geerbt hätten. Soll unsere Familie, sprich wir fünf Damen, deshalb kein Land erhalten, und der Name unseres Vaters in Vergessenheit geraten. Das ist ja auch der Punkt. Ich meine, die fünf hätte man jetzt auch aufteilen können. Ne? Heiratet doch, ihr seht doch hübsch aus, ne? seid junge Dinger. Und dann schließt euch anderen Stämmen an. Das Problem gelöst. Nee, die wollten ihr eigenes Land. Und sie sagten, hey, das steht uns zu. Also man muss wirklich sagen, für die Zeit damals ganz schön emanzipiert. Mal schauen, wie Gott darauf reagiert. Sie sagen, wir möchten auch Land bekommen, so wie die Männer aus unserer Sippe. Ganz schön keck. Da sagte Mose dem Herrn, was die Frauen wollten. Und der Herr antwortete zu ihm, 4. Mose 27, Vers 7, Die Töchter Zelophats haben recht. Sie sollen auf jeden Fall Grundbesitz erhalten. Genauso wie die Männer aus ihrer Sippe. Ein Stück Land, soll auf den Namen ihres Vaters eingetragen werden und ihnen als seinen Erben gehören. Und dann trifft Gott durch Mose eine Regelung für die Frauen, auch für die Zukunft. Also die Frauen haben hier sozusagen ein Recht erkämpft vor Gott, sind aufgestanden, und haben gesagt, hey, eigentlich steht uns das zu und wir möchten es wirklich haben. Und Gott gibt ihnen das und sagt, sie haben Recht, sie haben Recht. Und sie haben sozusagen eine Frauenbewegung gestartet, diese fünf. Ja, denn in Zukunft wurden alle Frauen aus diesem Grund wirklich auch bedacht. Und es ging gerecht zu im Staat Israel. Weißt du, was ich glaube? Die Männer damals, auch Mose, auch Josua, wie sie alle hießen, die großen Gottesmänner, ich glaube, die hätten nicht automatisch auf diese Frauen gehört. Aber Gott hört auf diese Frauen. Und ich möchte dir als Frau... Mut machen, dass du deinen Mund aufmachst und deine Stimme erhebst und Gott anrufst für mehr Gerechtigkeit. Mehr soziale Gerechtigkeit, aber auch unter den Geschlechtern. Mann soll Mann bleiben und Frau, Frau. In Galater 3, 28 heißt es aber, da sagt Paulus, da ist weder Jude noch Grieche in Christus, weder Freier noch Sklave, weder Mann noch Frau. Da geht es nicht um die Auflösung der Geschlechter, ja, Gender, sondern, sondern da geht es darum, dass wir eins sind in Christus, gleich sind, die gleiche Stellung haben. Gott schuf uns als Mann und Frau und gemeinsam, ergänzend, unterstützend, wertachtend, respektvoll, liebevoll wollen wir das Reich Gottes bauen. Ich mit meiner Frau, ihr mit euren Frauen und ihr Frauen, egal wie ihr heißt, ob Tirza oder Noah, Stefanie oder Susanne, Birgit, steht auf, erhebt eure Stimme.